0: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Conosco, como sempre, nosso companheiro Milton Felipe. Como está seu Milton? Estou
1: bem, muito obrigado. Aproveitar para saudar a todos os nossos ouvintes e também espectadores do nosso programa Esclarecimentos Oportunos, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: E nós também contamos com isso, né, Precisamos com contar. Com a ajuda dos bons espíritos, para que a gente possa fazer sempre o melhor na nossa caminhada, né?
1: Por experiência, digo que funciona muito.
0: É isso aí. Ô, senhor Milton,
1: pois
0: é. nos encaminharam algumas perguntas e hoje vamos tentar é, esclarecer mais uma, uma pergunta aqui que foi encaminhada diz assim, as experiências como esta da dengue, que nós estamos enfrentando, sobretudo aqui no estado de São Paulo e até no Brasil, podem ser consideradas provas ou expiações? Interessante as isso, As epidemias, né? né? As epidemias. Tá, vamos...
1: bem, tá, tá certo. É uma boa, uma boa questão que dá para a gente estudar é, alguns fatores aí é, ligados com o roteiro, e interpretação do Espiritismo. Olha, a, a, a resposta é sim. Podem ser consideradas provas e podem ser consideradas expiações.
0: As duas coisas. As
1: duas coisas. Então vamos ver, primeiro, o que são provas e o que são expiações. A partir desse, dessa conceituação ficará mais simples e mais fácil entender essa matéria. Provas segundo o Espiritismo, está ao arbítrio do Espírito. Isto é, na nossa atual é, situação espiritual, no nosso grau evolutivo, todos os Espíritos que fazem parte do planeta Terra podem escolher as suas provas. Por quê? Porque elas significam o momento em que o Espírito vai medir o grau do, do seu conhecimento espiritual, do seu adiantamento espiritual. Todos os Espíritos, portanto, escolhem uma ou mais provas para se submeterem a essa, essa análise do que eles já conseguiram avançar. É, isso está de acordo com o que os Espíritos superiores responderam, inclusive a Kardec, para demonstrar que os espíritos que fazem parte da nossa humanidade já possuem o suficiente grau de adiantamento para fazer as suas medidas de adiantamento. Isso então, é o primeiro ponto. Então, prova é o arbítrio do espírito, de acordo com a sua vontade. Expiação é uma palavra que o espiritismo usou, que Kardec usou, os espíritos usaram, pelo momento religioso cultural da França porque ela é, na origem, uma palavra católica. E no catolicismo, expiação significaria, significaria castigo, penalidade ou punição de Deus para com aqueles que pecam. Por isso é preciso fazer essa explicação para dizer que no espiritismo a palavra expiação não tem o mesmo significado que tem no catolicismo. No Espiritismo, a palavra expiação significa resultado, efeitos de causas anteriormente produzidas pelo Espírito. Não é interessante? Então, quando a gente no Espiritismo usa essa palavra, é isto é uma expiação, está dizendo isto é um efeito ou resultado de causas produzidas anteriormente pelo Espírito.
0: Então, Milton, vamos lá. Nós estamos aqui conversando sobre as questões. Está falando das provas e das expiações. A expiação, muito embora é muito claro, né? são efeitos de causas. Mas, na verdade, não foi o espírito que escolheu também? Pode ser, ter sido de forma errada. Mas a escolha também é o Espírito. A expiação, a, a expiação mais claro... É, é também escolha, porque é, se alguma fa... Ele teve o livre-arbítrio e fez a sua escolha, pode ter escolhido errado.
1: Isso mesmo, mas é... Mas exa... acaba sendo também escolha do claro, Espírito. Claro, e é por isso que eu usei a palavra efeitos é, De... produzidos por causas anteriores. Mas a, a escolha,
0: na verdade, de tudo sempre é sempre será. do Espírito, porque sempre o será. Espírito tem livre-arbítrio. Né? Então, é, é, não adianta a gente... Não, então a expiação, a não, não é culpa não é minha. Né? Mas a, a, se tiver se pudermos chamar de culpa, é sempre do
1: Espírito, porque é sempre resultado de nossas escolhas. Agora, veja que coisa interessante. Quem formulou a questão é, teve como base as epidemias, é. e fala da dengue, da dengue que é um porque que tá nós estamos, nesse momento, estamos né? hoje passando. Aliás, esse momento já vem vindo desde 1700, porque uh, essa epidemia, ela é...
0: Vai e vem, vai e vem, vai e vem. Ela
1: vem já de muito tempo, não é? Segundo uh, a ciência. E é preciso que nós entendamos, nesse caso, de que será sempre efeito de causas produzidas pelo homem, porque a falta de cuidado sanitário, por exemplo, pode desencadear epidemias. Se os homens tivessem tomado, já, uh, tomado providências anteriores, eh, nós não teríamos as, esse tipo de epidemia. Porque nós estamos mexendo com seres microscópicos que nós, como não temos uma noção do que seja o espírito, não entendemos também que eles podem usar das ferramentas de trabalho que o espírito usa, por exemplo, da inteligência, da vontade e do pensamento. Porque os cientistas estão dizendo que os vírus, as colônias de vírus, eh, têm líderes que, a, que aprendem a se defender, de todas as providências de vacinas e do, e do, e, e do que a própria ciência constrói para combatê-los, eles aprendem a se defender e depois ensinam os outros membros da colônia. A ciência, os dentistas estão dizendo isto. O que significa que nós não estamos lidando com, com seres é, que são incapazes, não, são muito capazes de se defender e de atacarem, de criarem embaraços, inclusive. Dá para entender o que eu quero mencionar aqui, não é? Nós temos que tomar cuidado, porque o homem, ele precisa melhorar a qualidade da sua vida, melhorando o meio ambiente em que ele vive. E não tá, nós não estamos fazendo isto com muito acerto, não. Não estão sendo tomadas as providências... E deveriam ser serem tomadas a fim de que realmente pudesse ser preservado o nosso ambiente para a nossa vida.
0: Nesse sentido, Milton, é, hoje a gente pode falar, ah, mas hoje isso não está nas minhas mãos. Mas quem sabe no passado não tem estado? né? Com relação. Se, será que no passado nós de alguma forma não fomos responsáveis por, por também não fazer o que a gente espera que hoje seja feito?
1: Portanto é feito de causas de, anteriormente produzidas.
0: De repente, por nós mesmos, né? Vai, vai saber, a gente é, tem algum, de repente, algum lampejo do passado, mas se a gente for pegar diversas encarnações, a gente não sabe o que a gente foi ou fez,
1: enfim. E, e digo mais, é, no volume de pessoas, espíritos encarnados, que contraiam as enfermidades, temos que examinar esse assunto ligado com as, as tendências, predisposições e, dos, dos homens em relação a essas enfermidades produzidas por, por esses vírus. Temos que fazer essa análise também para fazer valer isso que você está mencionando ligado com a relação do hoje com o que o indivíduo fez anteriormente, o mesmo espírito.
0: Até porque tem, tem gente também que a ciência, tem alguns dos encarnados que a ciência diz que, que o, o mosquito, é, a pessoa sendo picada pelo mesmo mosquito às vezes não contrai a doença. Né? Da mesma forma que que outros contraem e algumas pessoas não contraem. Né? Deve ter no organismo algo né, que, que faça com que, ele deste mal, ele esteja vamos imune, dizer, imune, imune, né? imune.
1: É verdade. Então é uma e, questão
0: a se pensar. Né?
1: Por isso que a resposta aqui, a pergunta se as epidemias como a da dengue podem ser consideradas provas ou expiações... É, a resposta é sim, podem ser consideradas ou uma prova ou uma expiação. Se for prova, é, a, a, o espírito se sujeitar a passar provas ligadas com, esse, é, com, a, com essa via, com essa estrada ligada com os vírus dessa natureza. E expiações se for consequência, porque você pegou muito bem a, o ponto inicial do desenvolvimento da ideia espírita de acordo com o que o indivíduo fez anteriormente, ele se predispõe ou não a passar por essas situações. É isto que nós podemos falar em nome do Espiritismo para essa excelente pergunta feita.
0: Mas é, eu acho que isso, essa questão aí, a gente pode até expandir para outras coisas, né, Milton? Eu acho que a, a, no decorrer da nossa vida, nós nos defrontamos com diversos fatos, que para uns podem ser provas, que para outros podem ser expiação. expiação. E, e a gente, nesse momento, às vezes a pessoa... Mas isso para mim é uma prova ou uma expiação? É difícil de saber. Né? Ou o qual é... Por que eu tenho tal doença? É resultado do que, que eu fiz no passado? São algumas questões que... Ninguém vai dar uma resposta definitiva. E se der, é não, não a chance de acertar é não mínima. Não dá para a gente
1: padronizar uma resposta para todos os casos que são diferentes. Mas uma coisa nós podemos dizer aqui. Todo espírito extrai novos conhecimentos ou pelas provas ou expiações que passa. Por quê? Porque, quando uma pessoa é visitada por uma enfermidade, é, nem que seja num tempo muito mínimo, ela faz uma reflexão sobre a vida. Principalmente quando exista a dor. Existindo a dor, o espírito ele se recolhe para reflexões. Todos. Isso aí nós podemos garantir que é assim que funciona num planeta de provas e de expiações como é o nosso. Então o espírito ele reflete, e é aí, nesse momento da reflexão, que ele vai extrair sempre algum conhecimento novo da experiência que está sendo realizada. Eu peço a todos que leiam a resposta a uma pergunta que está lá no livro dos espíritos, a de número 898. Leiam a resposta, leiam a pergunta e a resposta, mas sobretudo a resposta que está ali para nós percebermos como que os espíritos extraem eh, conhecimentos das experiências que passam.
0: E aí, Milton, aquela frase que normalmente se utiliza, que as pessoas vão buscar o centro espírita pela dor, é porque só na hora da dor, né? quando está tudo bem, ninguém vai buscar nada, né? Tá tudo é festa, vamos passear, vamos para farra e coisa e tal. Quando a coisa começa a apertar, seja de que sentido for, né? Seja na saúde, parte financeira, relacionamento, aí as pessoas vão buscar, tentar buscar meios para, infelizmente, arrumar soluções e, se possível, se possível, fáceis, né? E a gente sabe que também
1: não é assim, Também né? não é assim que funciona. Você disse muito bem e, e, a respeito dessa busca, então, eu também lembrar que quando tudo está bem na vida, não há o que questionar. Não existe nenhuma questão que é levantada quando tudo está bem. E a gente
0: não se preocupa. Não se
1: preocupa, porque não há preocupação. preocupação. ocupação Não existindo essa, esse jogo interno no espírito, de pensamento contra pensamento e assim por diante, ele não tem como ficar buscando respostas para, digamos, coisas que ainda não apareceram, porque tudo está bem mas quando alguma coisa começa a desacertar o espírito ele começa a questionar é pelo questionamento que ele busca explicações dos fatos que estão acontecendo em sua existência
0: e, e esta preocupação às vezes tem alguns que exageram também, né Milton?
1: Sempre é exagerado. É,
0: porque tudo bem, aí você está doente e fala, bom, estou doente e vou ao médico. Mas tem alguns que exageram na preocupação, né? Aí já sai, toma um monte de remédio primeiro, está doente, toma um monte de remédio. Os órgãos responsáveis pela, pela, saúde. Pela, pela saúde pública, eles dizem, olha, em caso de sintomas assim, assim procure um médico. Né? Porque tem um monte de gente que começa a se medicar em casa também, que é outro perigo. Né? Mas é só uma questão...
1: Então, mas as epidemias são as mais variadas. Ah. Né? Vai uma, vem a outra, vai entremeando. E tudo está na razão direta da nossa natureza espiritual, de um, fazendo experiências no planeta que nem a Terra. Agora, nós precisamos aprender a, defender, a nos defender das epidemias, a ter uma boa saúde do corpo físico, mas também ficar ligado com o assunto de ordem espiritual. Porque nós estamos muito ligados às coisas do mundo material, mas o volume é maior. Então nós precisamos nos lembrar de que nós estamos aqui de passagem, transitoriamente, e que retornaremos à nossa verdadeira casa, se é que eu posso usar essa expressão assim, e do ponto de vista de erraticidade, que é o estado em que ficaremos depois da nossa morte física. Mas temos que partir bem. Para, para isso é preciso de preparação. temos Você disse bem, coelho, nós temos que ter um pensamento de calma, de justeza, de não preocupação excessiva, porque se a pessoa também ficar muito preocupada com o que está acontecendo, com medo, temor, das epidemias, com o pensamento, ela se fragiliza, baixa imunidade e acaba contraindo as enfermidades. É preciso viver com destemor, destemor é coragem, com pensamentos de positividade para entrarmos numa rede fluídica plenamente favorável a uma boa existência.
0: É, eu acho que tu tem que tomar, tem que ter desse temor, mas a gente tem que ter o medo, em certa medida, ele é sempre. De preservação. De preservação, né? Porque eu não vou lá, eu sei que ali tem um enxame de abelha, eu não vou lá cutucar o enxame de abelha, porque a chance de eu tomar uma ferroada é grande, né? Então, é, se a gente tomar cuidado com tudo isso, é, vou sair de madrugada, vou passar ou vou parar meu carro em lugares que a gente sabe que tem é, assaltos frequentes. Se pre... né, tem que se tem, prevenir, tem, né, sim. são detalhes, são importantes para que a gente é... pense no dia a dia, mas não é por conta disso que eu não vou sair de casa. Só que tomando os devidos cuidados, para tudo nós temos que devagar. Posso
1: usar esse seu exemplo das abelhas só para encerrar minha uhum. parte aqui uhum. em nosso programa ligado com a expiação e, e você criou um, um, um exemplo muito interessante e prático. Se eu cutucar o... A
0: abelha, abelha com vara curta né? É,
1: não, mas é o, o enxame lá, não é? Uhum. A casinha da abelha, das abelhas, eu sei antecipadamente que elas vão me atacar. Então, quando eu cutuco, isso aí é o ato, é a, é a causa. O efe... Qual será o efeito? O efeito será que as abelhas vão contra-atacar, elas vão procurar se defender e vem contra o seu inimigo. Então... Esse ato mostra bem o que é expiação. O, a, a, o ataque das abelhas, nesse caso, é expiação, é efeito, resultado de uma ação anterior que eu produzi.
0: Interessante para a gente pensar também, né, senhor Milton? Mas estamos chegando mais uh, ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos, seu Milton
1: suas considerações finais. Só agradecer a atenção generosa de todos e desejar sempre, sempre, sempre que os bons espíritos nos ajudem, sempre.
0: Nós queremos lembrar que a nossa casa, a Sociedade Espírita Francisco de Assis, tem atividades às quartas e sextas-feiras, a partir das 19h30. E às sextas-feiras, as nossas palestras são transmitidas ao vivo pelo nosso site tvfraternidade.com.br. É só acessar o site, clica lá na palestra do dia, está lá marcadinho direitinho, e você vai poder é, assistir pelo live stream, que é um sistema de transmissão aí da internet. Aqueles que não estão cadastrados, eles pedem que se cadastre, mas não custa nada, é só colocar lá o e-mail e só para. É a primeira vez que se cadastra, você usando a mesma máquina, na segunda vez você vai poder acessar e não tem problema nenhum. Nós queremos lembrar também, aproveitar, que todos os programas que nós gravamos o Esclarecimentos Oportunos, o Transição, o, o programa Espiritismo Agora, série Mediunidade. Enfim, todos eles estão, as palestras também, né, editadas e tal, estão no nosso site, kardec.tv. É só isso, kardec.tv. Então, tem lá, hoje já são mais de 500 vídeos disponíveis para todos aqueles que querem conhecer um pouquinho mais da doutrina espírita, né, Milton? Então, meus amigos, a gente agradece a, a participação, que os amigos têm tido enviando as perguntas para nós, né Milton? Isso e esperamos mesmo. que na semana que vem possamos estar juntos novamente para o nosso programa Esclarecimentos Oportunos.